0: — Evidentemente, o Senhor está sendo envolvido por uma forma etélica, dissinada, que já foi sua em idades passadas, porque as vestimentas são diferentes de tudo que tenho visto ou de que tenho ouvido falar. O corpo tem pelo menos dois metros de altura, o cabelo é cor de ouro, Chegando quase aos seus ombros, a pele é suave e clara. Tenho certeza de que alguma memória antiga está tentando aproximar-se da sua consciência exterior. Vamos contar-lhe nossa experiência na última vez que estivemos aqui, sugeriu ela a Rex. Faz, um, faz justamente um ano, começou o Rex, que viemos a esta caverna. E como eu me detivesse diante do arco azul, fiquei tão fascinado que estendi a mão, examinando sua superfície, quando uma voz saída da atmosfera exclamou, Parai! Não era uma voz de irritação, era antes de suprema autoridade. Deixamos imediatamente a gruta e nunca mais voltamos até agora. Antes de terminar minha visita... Meus caros amigos, tenho absoluta certeza de que nos será dada alguma explicação concernente a todos esses fatos, repliquei. Voltamos para o lugar onde se encontravam nossos cavalos e achamos o belo Pégaso num estado de grande agitação pois era extremamente sensível aos poderes espirituais focalizados dentro dessas montanhas. E isso o tornava desassossegado por causa da intensidade da energia ambiente. Só com muito carinho pôde nada acalmá-lo e evitar que partisse a toda Abrida para casa. Interessante que partisse a toda. Abrida. Eu não conhecia essa palavra. Para casa. Ela disse que sua velocidade parecia não ter limites quando ele se tornava excitado. Pusemos-nos em marcha para casa, retornando contornando o sopé da montanha até chegarmos ao fim da descida. Deixamos os cavalos à rédea, solta, e dentro de meia hora chegávamos ao rancho, justamente antes do sol declinar. Daniel Raibon veio ao nosso encontro e avisou-nos de que o jantar seria servido dentro de pouco tempo. Durante a refeição, relatamos as ocorrências do dia, tendo Rex contado ao pai o caso da forma envolvente vista acima de minha cabeça na caverna. Quando ele terminou, seu pai, sem dar nenhuma explicação, disse que precisava falar-nos a todos três na biblioteca depois do jantar e que o encontrássemos lá às oito horas. A fim de esperar a hora convencionada, fomos para a sala de música, enquanto nada dirigiu-se ao quarto de sua mãe, trazendo de lá um instrumento árabe, parecido com uma guitarra havaiana. Tinha-lhe sido dada por Saint-Germain, que a ensinou a executar nele certas melodias antes da hora da meditação. Ambos cantaram Nada e Rex, revezando-se ao tocar os acompanhamentos no instrumento. Este constituía o mais maravilhoso complemento para suas vozes, porque havia algo na qualidade do som que parecia uma coisa viva a penetrar no próprio núcleo da existência. Esse aqui é o fim do capítulo 1. Agora nós vamos ingressar no capítulo 2, que se chama Revelações. Vamos lá. Às oito horas em ponto, chegamos à biblioteca e vimos que Daniel Raibon já nos precedera. Ele entrou diretamente no assunto. Às As duas horas de hoje começou. Recebi comunicação de que os mineiros encontraram um rico filão de ouro na mina, em Colorado, e já mandei Gray na frente. Depois de amanhã, irei encontrá-lo e gostaria que vocês todos viessem comigo. Nada ficará à vontade no bangalô, no campo, e vocês dois poderão permanecer comigo na mina. Tenho alguma coisa para lhes dizer que é ao mesmo tempo grave e estranha. Às quatro horas da manhã de hoje, fui despertado por uma presença em meu quarto e, quando acordei por completo, vi que era o nosso amado San germain Conversou comigo durante duas horas, no mínimo. E, entre outras coisas, disse-me que Grey tentara tirar-me a vida durante a noite passada. Percebeu-lhe o intento e, no momento em que Gray se preparava para atirar, Saint-Germain dirigiu-lhe um jato de força eletrônica que o jogou no chão sem sentidos por algum tempo. Além disso, Gray foi avisado de que, se fizer outra tentativa nesse sentido, sua força destrutiva poderá agir instantaneamente, seu corpo sofrerá o merecido castigo. Contei-lhe, então, todo o ocorrido comigo na noite de minha chegada, e como tinha presenciado toda a cena. Raibon ficou profundamente emocionado levantou-se e estendeu-me a mão, dizendo, O Senhor é certamente um dos nossos, e eu lhe sou muitíssimo grato. Saint Germain disse que o Senhor foi conduzido ao nosso lar por nos ser muito necessário, e de agora em diante será considerado como irmão mais velho de nada e de rex. Tenho a impressão de que já somos conhecidos de algumas encarnações anteriores. Ele também me disse que nenhum de nós deveria preocupar-se de forma alguma com perigo de qualquer espécie, pois temos vivido vidas limpas, permanecendo junto aos altos ideais, isso parece, do ponto de vista dos mestres ascensionados, tornar possível o uso de uma poderosa força para a proteção de todos. Saint-Germain instruiu-me também a respeito de outras coisas importantes. Explicou-me a atividade que se experimenta depois de ter-se feito a ascensão. Desta, deu Jesus um exemplo público e procurou ensinar seu significado à humanidade, apontando a cada um essa mesma conquista. Breve eu entrarei nessa grande liberdade. Nosso amado Mestre fez-me compreender claramente que uma pessoa é, às vezes, erguida a essa condição previamente, ou pouco antes da mudança chamada morte, mas todos devem efetuá-la do lado físico da vida. Se o cordão prateado de luz que flui dentro do corpo tiver sido retirado, é impossível iluminar e elevar esse corpo, e aquele que se esforça deve reencarnar uma vez mais a fim de atingir a liberdade final do lado físico da experiência humana. Todas as ascensões devem ocorrer conscientemente, porque essa aquisição dos mestres ascensionados é a vitória completa sobre todas as experiências exteriores, através do eu pessoal. Vou ler-lhes suas próprias palavras que escrevi sob sua direção. Voltando-se para uma pasta que se achava sobre a escrivaninha, abriu e leu. Aquilo a que chamamos morte, nada mais é que uma oportunidade para o descanso e o reajustamento das faculdades da consciência pessoal. Serve para livrá-las do tumulto e das discórdias da Terra, num período suficientemente longo para receber um influxo de luz e força que habilitará a atividade externa do espírito a suportar novamente o encargo de uma experiência física. A encarnação tem, por fim, preparar, aperfeiçoar e iluminar um corpo cuja ação vibratória pode ser elevada, a fim de unir-se com o corpo da poderosa presença Eu Sou, Chamamos-la presença mágica. Jesus referiu-se a ela como a túnica inconsútil. Nesse corpo que é formado de pura substância eletrônica, o indivíduo é completamente livre de toda limitação. E pela intensa devoção à poderosa presença eu sou, Qualquer pessoa pode desencadear seu poder a ponto de chegar a ver esse corpo fulgurante de substância, tão deslumbrante que, a princípio, só pode ser fitado por um instante, tal a intensidade de sua luz. Por meio daquela devoção, começa a se revelar o domínio próprio, individual, consciente, sobre toda manifestação. Esse é o eterno patrimônio hereditário e o objetivo pelo qual todos decidiram submeter-se à viagem através da experiência humana. Quando o indivíduo, esforçando-se por conquistar essa liberdade, chega a um ponto tal que pode desprender qualquer porção de luz que deseje de seu corpo eletrônico, instantaneamente por seu próprio comando consciente, então ele pode controlar toda a manifestação independente da esfera de ação que tenha escolhido para expressar-se. Basta observar o mundo em geral para constatar o que a discórdia, agindo no pensamento e no sentimento, imprime nos belos corpos com que a natureza nos dotou para nossa experiência no mundo físico. Na infância e na juventude, a estrutura carnal do corpo físico é bela e forte, responsiva aos embates da vida. Mas, quando aos pensamentos e sentimentos discordantes é permitido manifestarem-se no eu pessoal pelos dias afora, enquanto se atravessa a vida o corpo torna-se incapacitado e o templo cai em ruínas, porque a consciência exterior não obedece à única lei da vida, amor, harmonia e paz. Seja qual for o nome que se lhe dê, a eterna verdade permanece a mesma. Porque discórdia é um outro nome para desintegração, um sinônimo de morte. Quando a humanidade aprender a viver sua vida real pela eterna lei do amor, há de verificar que tal obediência a livrará da roda de nascimento e renascimentos. E daí por diante os problemas da existência humana desaparecerão. Em seu lugar virá a alegria de expandir sempre a perfeição que permanece eternamente dentro do amor. Prosseguirá sempre rumo a uma nova e contínua criação porque vida é movimento perpétuo, sem cochilos nem sonhos. Ela é sempre a autossustentada corrente de perfeição, expansível em alegria, em êxtase, em incessantes novos desígnios. Essa perfeita atividade e essa alegria de vida estão contidas todas dentro da obediência à lei do amor. O último inimigo à morte terá desaparecido porque ela não é mais do que um meio de desprender-se de uma vestimenta que não tem mais nada de valor a oferecer para uso da perfeição devida. Quando o corpo físico está tão incapacitado de modo que a personalidade ocupante não pode mais fazer esforço consciente para exprimir a perfeição, a natureza toma a si o encargo de dissolver a limitação, de maneira que o indivíduo possa ter uma nova oportunidade de esforçar-se em seu benefício. Então vamos parar por aqui. Estamos no capítulo 2, então, do livro Eu Sou a Presença Mágica. No próximo áudio vai continuar aqui esses ensinamentos do Saint-Germain. Então, até breve!